0: Bem, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias na Carta aos Hebreus, capítulo 11, capítulo 11. E nós vamos ler apenas um versículo, versículo 6, para iniciar, porque depois teremos vários textos bíblicos para a nossa Reflexão. E diz assim: em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Essa é a versão da Bíblia King James. a versão Almeida, diz assim, de fato, o mesmo texto, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A nossa reflexão, semana passada, deixei pendente no ar o tema para hoje. É uma pergunta. Você está aguardando a resposta daquela oração que você fez e parece que Deus está demorando em respondê-la? Ou você acha que Deus demora? ou está demorando para responder a sua oração, muita gente tem esse posicionamento, esse pensamento, e às vezes é levada a pensar assim. Mas como o nosso assunto, toda quarta, gira em torno de oração, do tema oração, nós já vimos que a oração, que é o vida, e atendida por Deus, é aquela que brota de um coração regenerado, trocado por ele, pelo próprio Deus, na cruz, no corpo do seu filho Jesus, quando ele nos atraiu no corpo dele. E trocou o nosso coração, a nossa natureza adâmica. O autor da carta aos hebreus está dizendo que sem fé, é impossível agradar a Deus é pela fé, porque eu não havia nascido quando Jesus foi à cruz, mas eu também não havia nascido quando Adão pecou, transgrediu a palavra de Deus no Jardim do Éden. E a Bíblia diz que nós nascemos com a natureza de Adão, nascemos com a natureza pecaminosa, rebelde. Por isso que o mundo Vive como vive, estávamos falando aqui antes, dessa no início dessa live. Estamos assustados nos últimos dias com a reação das pessoas agressivas, violentas, mal educadas, arrogantes. Nós estamos vivendo, vivendo o tempo em que o apóstolo Paulo preconizou na segunda carta, a Timóteo, no capítulo 3. Se os últimos dias serão tempos difíceis. Estamos vivendo esse tempo. Então, Jesus foi à cruz para trocar essa natureza. Para nos dar um novo coração. Para que esse novo coração, impregnado do amor, da graça e da misericórdia de Deus, posso dirigir a ele a sua oração. E aí nós vamos compreender que Deus não atrasa, não demora em responder à oração daqueles que são filhos, daqueles que estão em Cristo. Porque a oração daquele que não está em Cristo, Deus não ouve, Deus não atende. E ainda assim, mesmo se tratando de oração, e brote de um coração regenerado, nós vemos que Deus responde e atende conforme a sua vontade. Não de acordo com a vontade do orador. Porque se Deus respondesse cada oração de acordo com a vontade do orador, ele deixaria de ser Deus. Seria um mero capacho, Alguém cumprindo ordens. Porque muitas das orações são orações que ordenam a Deus. O Senhor faça isso, o Senhor faz aquilo, o Senhor faça aquilo outro. Que eu quero que o Senhor... Misericórdia. Quem sou eu por querer alguma coisa? Eu tenho que agradecer a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz. e Pelo que Ele ainda há de fazer. A oração... O autor da Carta aos Hebreus, texto que nós lemos, está dizendo que para se aproximar de Deus, para falar com Deus, para ter comunhão com Deus, é preciso fé. E a fé vem de ouvir. E não é ouvir qualquer uhum. história, qualquer orador eloquente, fervoroso, sábio, culto, não, é de ouvir a palavra, a palavra de Deus. É o que está aqui na carta aos romanos, no capítulo 10, no versículo 17. Hoje eu vou fazer uso da versão King James, e diz assim, como consequência, a fé vem pelo ouvir. As boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. A oração deve ser feita com fé. E a fé gerada pela palavra nos induz, nos impulsiona à obediência. Ainda que pareça demorado aos nossos olhos quando oramos, devemos deixar o resultado com Deus. A nossa parte é orar, é interceder, é suplicar, é clamar. E o resultado vem e depende de Deus. Nós devemos orar e esperar e esperar, e confiar, e descansar, porque Deus age em favor daquele que nele espera. Portanto, a fé deve ser obediente. Não é aquela fé cega. Uma fé inteligente. Uma fé proveniente de conhecimento ou do conhecimento da palavra que gera fé. Ela deve ser posta em ação, assim como aquele oficial que foi até Jesus, cujo filho estava gravemente enfermo. Mas ele depositou a fé e a esperança na pessoa do Senhor Jesus. E foi obediente ao seu mandado, à sua palavra. Vamos conferir aqui João, capítulo 4. João capítulo 4. Versículo 46. Em diante. Ele diz assim: então Jesus voltou mais uma vez a Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Quando ele ouviu que Jesus havia chegado à Galileia, vindo da Judéia, dirigiu-se até ele e lhe implorou que descesse para curar seu filho, que estava a ponto de morrer. E Jesus lhe disse, a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. O oficial do rei disse a Jesus, Senhor, desce antes que o meu menino morra. assegurou lhe Jesus, pode seguir, o teu filho vive. O homem acreditou. Na palavra de Jesus e partiu. Ele falou: Eu vou descansar, vou acreditar. E quando estava descendo a caminho, seus servos vieram ao seu encontro e lhe deram a notícia: Teu filho vive. Então inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado. E eles lhe disseram, ontem, à hora sétima, a febre o deixou. Assim, o pai reconheceu ser aquela, a mesma hora em que Jesus lhe dissera: O teu filho vive. E creu ele e todos os que viviam em sua casa. Que exemplo, que lição maravilhosa, fé, obediência, Jesus disse, seu filho vive, pode ir, não tenho mais o que fazer, já fiz, já repreendi, já expulsei a enfermidade, ele está curado e o oficial acreditou na palavra de Jesus que gerou fé em seu coração e ele obedeceu e partiu. Temos outro exemplo de fé obediente à palavra de Deus. Daquele homem que nasceu cego, após receber a ordem de Jesus, imediatamente foi se lavar no tanque de Siloé. aqui neste mesmo evangelho de João. Agora o capítulo 9. Capítulo 9. Vejamos o relato bíblico sobre aquele fato. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença e seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhes respondeu, nem ele pecou e nem seus pais mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, tendo dito estas palavras, cuspiu no chão e fez barro com a saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao mundo, vai, lava-te no, no tanque de siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo fé e obediência. A palavra. Hum, Portanto, hum. os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam: Não é este o. Não é este o mesmo homem que costuma ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: É ele mesmo. Outros comentavam: Apenas se parece com ele? Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes. Sou eu, o um homem. E por esse motivo indagaram-lhe, Como te foram abertos os olhos? E ele respondeu, Um homem chamado Jesus. Misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-lhe, Vai, lava-te no, no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. E, em seguida, lhe perguntaram, onde está ele? Ao que respondeu, não sei, vocês não vão acreditar nele. Não que adianta querer saber onde ele está. Mas um exemplo bíblico de fé e obediência à palavra é o de Pedro, em Genezaré. Após a ordem dada por Jesus, Pedro... Lançou a rede instantaneamente, sem questionar, sem duvidar, sem discutir, sem polemizar. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Estamos vendo a resposta às orações cujo elemento primordial, imprescindível é a fé e a obediência à palavra de Deus, que gera essa mesma fé da qual necessitamos. Lucas, capítulo 5. E aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genesaré. E uma multidão espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou, junto à beira do lago, dois barcos, deixados ali pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. ele esse, solicitou que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, do barco ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu Ide, pa, ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. A ordem, a palavra de Jesus. Ao que lhe replicou Simão, mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, Lançarei as vezes a fé, isso pressupõe o conhecimento da palavra, pressupõe a confiança nessa palavra, e pressupõe a convicção, certeza daquilo que se espera, convicção daquilo que se não vê, é fé. Versículo 6. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos um outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou, afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador porquanto eles, seus companheiros, estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela, Jesus revela a Simão, não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás um pescador de vidas. Humanas. A fé que emana da palavra de Deus, de ouvir a palavra, de atender e obedecer a voz de comando do Senhor, é a mesma fé que prontamente levou aqueles homens a obedecerem a ordem de Jesus diante do túmulo de Lázaro, vamos conferir aqui, João capítulo 11, 11, versículos 38 ao 44, João capítulo 11, versículos 38 ao 44. Então, novamente, Jesus se indigna em seu espírito e como ouvido, dirige-se ao sepulcro, era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus, tirai a pedra, uma ordem, palavra dele. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido. Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram quatro dias. Encorajou-a Jesus. Eu não te falei que se creres, Verás a glória de Deus. Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu. Pai, dou-te graças, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito essas palavras, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os, Retirai, as faixas dele e deixai-o seguir. A oração feita com fé é aquela que obedece a palavra de Deus e faz aquilo que é agradável ao Senhor. Portanto, não pode ser uma oração egoísta. Que é o que mais existe? Eu só olho para o próprio umbigo ao invés de levantar os olhos para os céus para o autor e o consumador da fé. É a mesma pergunta que está registrada no livro de Atos, capítulo 2, versículo 10. O que farei, Senhor? E responde rapidamente o primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Fala, porque o teu servo ouve oração, fé e obediência. Estão entrelaçados, agem em sintonia, em conjunto e visam fazer a vontade de Deus. Isso é essencial, a verdadeira fé e a fé necessária, a obediência implícita. No entanto, muito frequentemente, a fé precisa perseverar em paciência diante de Deus e estar preparada para a aparente demora de Deus em responder à oração. A fé não fica abatida quando a oração não é respondida de imediato. A fé se submete a Deus, a sua palavra, e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus ser Deus. Isaías, capítulo 64. Capítulo 64. Versículo 4. Versículo 4. E ele diz assim, Desde a antiguidade não se ouviu nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer deslumbrou outro Deus, além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam a sua esperança. Nós lembramos aqui o exemplo de José. No Egito, Deus trabalhou em favor dele, no tempo de Deus, não de José, que foram lançado primeiro dentro de um poço, depois de uma cisterna e depois na masmorra do Egito na prisão. E de lá foi alçado ao trono de governador do Egito. É assim que Deus age. Precisamos aprender e pôr em prática que nós não podemos atrapalhar os planos de Deus. Deixemos Deus ser Deus. Deixemos Deus trabalhar. Pode parecer, parecer demorado aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus. Com certeza, há muita demora. E longos dias de espera para a verdadeira fé. Mas ela aceita as condições dadas por Deus. Ela sabe que haverá demora na resposta à oração e considera que essa demora é o tempo que Deus está trabalhando e provando a nossa fé, no qual ela tem o privilégio de mostrar o seu vigor. Depois de aprovada por Deus, o caso de Lázaro foi um exemplo em que houve demora, no qual a fé de suas irmãs foi provada ao extremo. Lázaro estava gravemente ferido, é, enfermo, e suas irmãs mandaram chamar Jesus. Entretanto, sem nenhuma razão, sem nenhuma explicação, o Senhor Jesus demorou aos nossos olhos, a socorrer o seu amigo enfermo. O pedido era urgente, comovente. Senhor, está enfermo aquele a é quem amas. Mas Jesus não se comoveu com isso. E o pedido sincero das mulheres pareceu cair no vazio. Que grande prova da fé. Além disso, a lentidão de nosso Senhor, aos nossos olhos, pareceu produzir uma desgraça na vida da família. Jesus demorou tanto que, quando chegou lá, Lázaro estava morto fazia quatro dias. Mas a demora de Jesus foi proposital. Ele sabia que tinha algo maior para ser realizado. E, finalmente, ele foi para a casa de Lázaro em Betânia, e os versículos 14 e 15 desse texto, né, de João, capítulo 11, registram. Que, então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Vamos ter com ele. E preciosa lição: não temas. Não repute. Demorada a resposta de Deus à sua oração. Espere, creia, descanse, não desanime, confie no Senhor. Continue orando, continue esperando. Você não pode desistir. Se Cristo demorar, ainda que pareça demorado aos nossos olhos, espere, porque ele prometeu que vai voltar e virá buscar a sua igreja que não tardará o tempo é nosso a demora é nossa e enquanto isso Deus está provando a nossa fé Abraão foi provado na fé a promessa de que teria um filho levou 25 anos para ser concretizada já pensou você fazer uma oração hoje e daqui a 25 anos obter a resposta dela. Ou entender ou ler pela palavra que Deus está te fazendo uma promessa, está te prometendo algo, e daqui a 25 anos aquilo vai se concretizar. Quanta paciência! Isso é necessário. Quando chegam os momentos, os tempos de provação da fé. No entanto... A fé se fortalece, como esperando e orando, sem cessar, sem desanimar. A paciência aperfeiçoa a fé na escola da demora. Em alguns casos, a demora pertence à própria essência, faz parte da oração. O Senhor não demora no atendimento em dar resposta às nossas orações. Nós é que somos ansiosos e queremos a resposta imediata. Mas Deus age no seu tempo. E para ele não há tempo, porque ele é eterno, onisciente, onipresente e onipotente. Apenas creia, descanse e espere. Amém e amém. Thank <laughs> you.